0: Die. Kuckucks, hier sind wieder eure Bromance Daddies mit Nick und Leon. Ich bin am Start, ich sitze wieder. Der eine oder andere wird es mitbekommen haben, ich war sehr, sehr krank. Wie krank, erfahrt ihr in dieser Folge. Ich werde ausführlich darüber sprechen, wie es sich anfühlt, 40 Grad Fieber zu haben. Mhm. Und daneben soll es auch noch gehen um Erziehungsmethoden und äh, ja darum, wie man auch Strafen vielleicht aus seinem Repertoire der Erziehungsmethoden streichen sollte.
1: Ja, es wird eine sehr emotionale Folge. Leon ist der explizite Leon. Aufgrund seiner Krankheit haut er ganz schön einen raus. Aber gut, manchmal müssen die Emotionen einfach raus. Und ähm, wir haben sehr wertvolle Fakten, auch alternative Möglichkeiten. Was gibt es denn eigentlich noch Besseres als Süßigkeiten verbieten und... Ähm, Fernsehverbot und gleichzeitig stellen wir auch schockiert fest, wie viele krassere Strafen leider auch noch immer unterwegs sind. In dem Sinne, hört euch die Folge an. Viel Spaß damit. Jo, <träusch> Leute, was geht ab? Es sind wieder die <machiger> Bromance-Daddies. <Burn> Bromance-Daddies. <lacht> <lacht> Bromance-Daddies. <lacht> Fast.
2: Mit meinem Papa Nick und mit meinem Onkel Leon. <lacht> Haut rein. Peace out.
0: Nick, was macht eigentlich dein Schimmelproblem?
1: <lacht> äh, das sieht ziemlich gut aus. Also es wurden direkt hier ein paar Baumastkranke ergriffen. Hat. Ha?
0: <lacht> das sieht ziemlich gut aus mit dem Schimmel. Also ja, nee, das ist
1: weggereinigt, weg weggewischt. War zum Glück nur ein oberflächlicheres Problem als befürchtet. Und jetzt haben wir so, wie heißen die, Fensterfalz-Lüfter, damit so ein regelmäßiger Luftaustausch ist in der Wohnung. Und ja, aber was halt schon irgendwie krank ist, das hat auch nochmal der Handwerker gesagt, der da kam, so die modernen Wohnungen ähm, sind dreifach verglast, super, super dicht, alles gedämmt, kein bisschen Wärme geht mehr flöten, aber du hast halt die Probleme mit der Feuchtigkeit und jetzt mussten halt im Prinzip Schlitze in die Rollladenkästen und Fenster geschnitten werden und äh, damit ist dann wieder diese Superverglasung für die Katz, also irgendwie ist es ein bisschen... Bisschen Weirdo auch. Hast du ja auch gemeint, ne? Alte Häuser hast du nie Probleme mit äh, Schimmelei. Bei neuen, ja, musstet ihr halt so Schlitze reinschneiden. Wie schnell wurde das denn gemacht bei euch, sag mal? Mega schnell. Also da kamen Leute vorbei, haben sich das angeguckt, haben gesagt, ja, habt ihr recht. Und ähm, dann wurde das behoben. Es ist zu 80 Prozent fertig. Ein Teil äh, war noch war nicht das Richtige, das wird nochmal nachjustiert. Und dann leben wir hier bei. Bester Luft und bester Belüftung. Okay, was, was hat das jetzt gekostet? Nix. Das war noch auf Gewährleistung.
0: Also hat der Bauträger ohne Probleme gemacht?
1: Genau. Ohne Murren hat er eingesehen, dass er da Murks gemacht hat, dass er vergessen hat, da ja, eben eine ja, Lüftung mitzudenken. Und deswegen wurde das äh, ziemlich schnell behoben. Das Einzige, was ich bezahlen musste, war das Geld für den Gutachter. Ähm, der uns aber insoweit geholfen hat, äh, zu bestätigen, dass das hier alles gemacht werden muss. Ja. Okay, gut. Ähm,
0: sag mal, und wurde das jetzt nur bei euch gemacht oder im ganzen Haus? Weil es ist ja verrückt, dass der Bauträger einfach vergisst, diese äh, Belüftung einzubauen.
1: Ja, bisher bei uns, weil bei uns als erstes ein Problem aufgetreten ist ähm, und bei den Till anderen... beobachten wir. <lacht> muss, 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 man, muss man mal gucken. Ähm, ich habe das jetzt ja ja erstmal dankend hingenommen, dass das bei uns geklärt wurde und alles andere muss man mal sehen. Aber bevor wir jetzt hier so über Belangloses sprechen wie äh, Schimmel und Fensterfalzlüfter und sowas, ist ja die größere Frage eigentlich, wie geht's es denn dir? Also ihr müsst wissen, hallo übrigens, schön, dass ihr mit dabei seid, dass ähm, ich extreme... Hallo ja, Leon-Vermissung habe und wir uns ähm, viel länger nicht gesehen haben, als es eigentlich geplant war. Und auch jetzt zum ersten Mal seit zwei Wochen, glaube ich, richtig miteinander sprechen. Zwar mal die ein oder andere kurze Sprachnachricht, aber wie geht's denn dir? Ich starte <lacht> mit einem Huster,
0: um <lacht> zu verdeutlichen, wie es mir geht. Nee, also jetzt, jetzt heute geht's mir ehrlich gesagt den ersten Tag wieder echt okay. Ähm, mhm. Aber ich war jetzt eine Woche lang richtig raus. Oh mein Gott. Ich hatte das erste Mal, seit ich richtig denken kann oder schon seit ewigen Zeiten halt einfach, 40 Fieber, Alter. Also Boah. nicht normal. Und es äh, war ja so ein Kreislauf. Also erst waren meine Jungs krank nacheinander und hatten auch wirklich 40 Fieber. Dann wurde meine Frau krank und hatte sehr stark Fieber und lag im Bett. Und dann als letztes ich. Mhm. Und das Blöde ist, dass es bei der ganzen Familie eigentlich nach vier Tagen deutlich besser war und nach fünf Tagen quasi weg. Bei meiner Frau war es am vierten Tag komplett weg. Nicht mehr gehustet, kein Schnupfen, nichts. Einfach, einfach Tutti aufgestanden, konnte wieder alles machen. Und äh, ich war am vierten Tag noch da gelegen mit 38 Fieber und gedacht so, boah... Es muss besser sein, aber es geht ja. nicht. Es, bei mir fing am vierten Tag irgendwie der Husten an, der Schnupfen an. Und ich war so ausgenockt: es ist, also ich kann es ich überhaupt nicht beschreiben. Ich habe zwei Corona-Tests gemacht, es war kein Corona, es war, glaube ich, einfach einfach, in Anführungsstrichen, eine richtige Grippe, aber so eine richtige. Mhm. Es ist, wenn du wirklich nachts nicht schlafen kannst und dann in deiner eigenen Suppe aufwachst,
1: ist nicht schön. Nee. Also ich habe wirklich mit dir gelitten und schon überlegt, muss ich äh, vorbeikommen, muss ich irgendjemanden anrufen oder, oder deine Eltern mal fragen, wie <lacht> es dir geht. Weil das kenne ich so auch nicht von dir. Ja, Also wir schreiben uns viele Nachrichten den ganzen Tag, aber dass du von 10 Uhr bis 22 Uhr nicht mal auf eine, eine einfache Nachricht reagierst, das machst du ja auch nicht aus äh, Bocklosigkeit, sondern weil du eben nicht kannst. Aber dann mit dem, was du geschrieben hast, also schon 40 Fieber als Erwachsener, ist wirklich Wahnsinn. Ich meine, klar, für Kinder ist es auch nicht angenehm, aber trotzdem können die warum auch immer noch durch die Gegend laufen und erstaunlich viel machen oder gut gelaunt sein. Aber das letzte Mal, als ich glaube ich, 39,5 Fieber hatte, das war während Corona, hab ich gelitten, war das schlimm. Und das dann über so einen längeren Zeitraum noch, plus in Verbindung, dass die Family vorher krank war oder teilweise noch krank ist, also das klang wirklich alles andere als lustig. Und es freut es, mich, dass es, es, gab, es jetzt ein bisschen besser ist.
0: Es gab zwei Dinge, die richtig nervig an der ganzen Geschichte waren. Drei. Zum einen war mir... <lacht> War mir so schlecht, also so krank und auch so ein bisschen flau, kätzlich, dass ich nicht mal Netflix gucken konnte. Also ich lag wirklich nur im mhm. Bett, hab nichts getan. Das war sehr, sehr anstrengend. Ich äh, war im Gästezimmer bei uns und da ist so ein, ich hasse, ich muss das so deutlich sagen, ich hasse das Ikea-Hemmnisbett. Mit mhm. diesen zwei dürren Matratzen übereinander, da liegst du so bekackt drin. Mann, leck mich am Arsch und wir dachten, das wäre das allerbeste, wenn ich mich da reinlege, weil es halt ein abgeschlossener Raum ist, weißt du, da tue ich niemandem weh, äh, ich habe meine Ruhe, aber wenn das Bett so kacke ist, dass du ja. nicht schlafen kannst, wenn du noch Fieber hast, ich, ich hab es gehasst, wirklich, Nur irgendwann bin ich umgezogen, direkt, zack, nachts durchgeschlafen und ich mhm. bin fest davon überzeugt, dass meine Genesung schneller gegangen wäre, wenn ich nicht auf diesen kleinen Kackmatratzen. Ich habe es auch ganz schön auf Kack, aber ich bin wirklich ja. im richtigen Hass auf dieses Bett. Oh mein Gott! Ich habe hab generell in dieser Krankheit habe ich einen ganz schönen ganz schönen Hass entwickelt. Vorhin schon zu dir ja. gesagt. Ich habe dann irgendwann konnte ich Instagram wieder aufmachen. Ich habe so einen Hass gegen manche Leute entwickelt. Ich konnte das nicht. Weißt du, wenn du so eine begrenzte Zeit hast, die du auf so ein kleines Display gucken kannst, ja? ja. Und dann kommen so Menschen, die, die dich richtig abfacken und die dir deine Zeit rauben. Ich hab so einen Hass geschoben, Alter. Nicht normal. Ja, ich war die ganze Zeit nur an meinen Folgen, so raus, weg, <lacht> Ich will ich nicht, du nervst mich, raub mir nicht meine Zeit mit deinem, boah. Ja, ich will ja keine <lacht> Namen nennen, aber es war wirklich anstrengend. Nee, sag bitte und Warte mal, ganz, 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 kurz, kurz, ganz kurz, eine Sache noch. Und mir ist aufgefallen, ich vertrage kein Ibuprofen. Ganz heftig. Ah. Also okay. zumindest nicht in äh, höheren Dosen, länger am Stück. Wenn ich das mal nehme gegen äh, Kopfweh, ist okay. <lacht> Aber Ibuprofen ähm, hat ja ziemlich viele Nebenwirkungen und die Tante von meiner Frau sagt doch immer, die ist gelernte Apothekerin, die sagt doch immer, boah, Ibuprofen, da musst du vorsichtig sein. Nimm lieber Novalgin, lass dir das verschreiben vom Arzt. Und ich immer so, ich vertrag's okay. Ich vertrag's okay. Mhm. Und mir ist aufgefallen, beim letzten Mal, als ich krank war und Ibuprofen genommen hatte, hatte ich auch schon Probleme damit und dieses Mal auch wieder ähm, Nebenwirkungen von Ibuprofen können sein, dass du nicht schläfst, also dass du sehr schlecht schläfst, das hatte ich dieses Mal definitiv, lag am Bett und vielleicht auch in der Kombination mit Ibuprofen, ich hatte immer nur so 20 Minuten Schlafphasen, war dann wieder wach, mega nervig hm. und viel schlimmer, ähm, ich hatte, und das, ich will da nicht, Ibuprofen war was Schlechtes uh, zuschreiben, aber ich hatte Wahrstellungen. Oh, echt? Natürlich, ich hatte natürlich, es kann auch am Fieber liegen, aber eben nicht in der Phase, in der ich Fieber hatte. Also, ich hatte 40 Fieber, habe Ibuprofen genommen, dann äh, nachts wieder gemessen, 37 Fieber. Ähm, also 37 Temperatur, also kein Fieber mehr. Äh, mit Sicherheit auch, weil ich Ibu genommen habe. Aber ich hatte das Gefühl, wie es würde eine Stimme in meinem Kopf schreien. Das war richtig krass schlimm. Ich war wie gefangen in meinem Körper. Ich musste aufstehen. Ich hätte am liebsten einmal geschrien. Das war ganz, 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 ganz Wie als hätte ich Dämonen in mir. Es war richtig krass schlimm. Und äh, das hatte ich schon mal, als ich länger Ibuprofen am Stück genommen habe.
1: Okay, also ich meine, du sagst ja auch, kannst, kannst du jetzt nicht eindeutig sagen, äh, ist ja für dich selber einfach nur wichtig, das rauszufinden. Muss man wo, einordnen,
0: wo. können auch andere Gründe gewesen sein, aber ich bin mir ziemlich sicher.
1: <lacht> Nein, ich meine nur, dass wir keine Ärzte natürlich sind und das manchmal auch ein bisschen zu kurz gedacht ist. <lacht> Ach, dass echt auch so eine, nicht? Sind wir so keine Ärzte? <lacht> echt? Aber ja, ich doch okay. weißen an. Entschuldige. Okay. Okay, war dumm von mir. Ich will es nur, nur ein bisschen einordnen und entschärfen, um dir die Möglichkeit zu geben, deinen ganzen Hass hier rauszulassen, weil eigentlich mag ich das, wenn du, wenn du so direkt bist und einfach alles, alles raushaust. Das, das hat was. Auch wenn ich natürlich, ja, wenn es mir leid tut, dass du in so einer krassen Situation bist, Wahnvorstellungen. ich wollte erst nachfragen, so was, was ist denn das eigentlich, weil ich da keine. Vorstellungen äh, darunter habe, aber du hast es ja ganz äh, deutlich erklärt. Das klingt alles andere als sexy. Also ich hatte auch noch ich was zweites. Froh, ich
0: soll ich das auch noch sagen?
1: Soll Ich, soll das ich, noch
0: ich hatte das Gefühl, wär das wäre das Vierte dann, dann. Aber erzähl
1: gern weiter. Wenn
0: ich die Augen zugemacht habe, dann hatte ich das Gefühl, das würde ich so ganz schnell blinzeln. Es wurde hell mm. auf meinem linken Auge. Ja. Ibuprofen, ich sag's dir. Und wie gesagt, das war in einer Phase, in der ich kein Fieber hatte.
1: Ja. Kann ja sein. Also ich glaube, das wird ja, glaube ich, auch bei bestimmten Erkrankungen gefragt. Vertragen Sie das oder vertragen Sie das? Also deswegen nee, ja. gibt es ja auch Alternativen. Und ähm, wäre ganz gut, wenn du dir das für dich selber merkst, dass das vielleicht nicht das richtige ja. Schmerzmittel für dich ist, ja für die Voll. Zukunft.
0: Soll ich dir noch was Krasses erzählen? Ey, Natürlich. ich, bin, ich, bin, ich habe so viel zu erzählen. Meine Schwester, ja. Die hatte so eine kleinere OP. Äh, die ganze Familie von uns hat so äh, Themen, dass äh, wir so Talg, Talgablagerungen haben, unter anderem am Kopf. Das muss dann mhm. rausgeschnitten werden. Das ist sehr, sehr unangenehm. Und meine Schwester zum Beispiel, beim Thema Schmerzmittel, bei der scheinen die äh, normalen Schmerzmittel, diese Spritzen, die du dann bekommst, die du zum Beispiel auch beim Zahnarzt bekommst, nicht zu wirken. Die haben da vier Spritzen in den Kopf gejagt, um äh, ihr dieses Ding da rauszuschneiden und es hat einfach nicht gewirkt. Und die Ärztin sagte, das gibt es. Ähm, ob sie das nicht vorher schon mal hatte. Und dann meinte meine Schwester so, äh, wenn sie es jetzt so sagen, die hatte mal eine ganz krasse Operation an den Zähnen, weil ihr äh, als Kind ist ihr Zahn ausgebrochen, ist von der Schaukel gefallen, ist ihr Zahn abgebrochen. Und dann ist der so ja. langsam weggefault, die Wurzel. Und das musste in einer ganz hässlichen Operation dann gemacht werden und bla, bla, bla. Ähm, und da hat sie immer dem Arzt gesagt, dass sie das Gefühl hat, dass dieses Schmerzmittel nicht wirkt. Und der immer so, ah, das kann jetzt sein, das kann jetzt sein. Stellst du ja. ein Kind, weißt du? Und ja. ja, es gibt Menschen, bei denen offensichtlich diese Schmerzmittel nicht wirken. Und sie ist da einer von. Da musst du als Arzt quasi drauf eingehen, was anderes geben. Das geht, wenn du es weißt. Aber ja. der Standard, der scheint da nicht zu funktionieren. Völlig verrückt, War, wusste ich nicht. Du kannst quasi immun sein verrückt. gegen Schmerzmittel. Bist du da, War, bist du da schon ein Superheld eigentlich? Oder...
1: Ja, wollte ich gerade sagen. Also es ist ja schon irgendwie eine, eine Superkraft. Also komplett äh, anders programmiert der Körper. Wahnsinn, oder? So immun gegen die Pharmaindustrie. Das, äh, Wahnsinn. Es ähm, hat eigentlich, eigentlich zu
0: viel, zu viel, zu viel äh, hier äh, Chicken gegessen. Weißt du, was, was so, so Messchicken. Ach so,
1: so Antibiotika gefüttertes <lacht> Chicken quasi, dass, ja. dass der Körper deshalb schon immun ist. Kann natürlich sein, wenn man zu viele... Buckets mit Chicken Wings äh, schon verschlungen hat, dass man dann immun wird. Ähm, ja, crazy. Mein Sohn hat übrigens auch eine Superkraft. Welche? Der kann... Er kann fliegen. Nee. <lacht> Jetzt ist ich, raus. Äh... Er fliegt. <lacht> Nein, das nicht. Aber er kann über Wasser laufen. <lacht> oh. <lacht> nee, pass was, ähm, was er kann und wir feiern ihn dafür ab, wenn er so durchgekitzelt wird, macht man mit Kindern ja immer wieder, ja, weil dieses Lachen einfach so krass gute Laune macht und oft finden die Kinder das ja auch witzig, der kann wirklich sich auf Kommando, auch in der Situation, wenn er vorher sich noch totgelacht hat, so anspannen und konzentrieren, dass er an keiner Stelle mehr kitzlig ist. Nicht mal, also auch nicht für 10 oder 20 Sekunden, wie sehr du es auch probierst und das finde ich schon krass, weil also ich kann es nicht, ich kenne keinen, der das kann und ähm, ja, sag zu ihm immer, das ist deine Superkraft, das, das, kannst, das kannst nur du und er freut er sich natürlich drüber. Ähm, hast du das so. mal versucht, ob du das auch nicht kannst? Ja,
0: dann klar habe ich das versucht. Hast du deiner Frau gesagt, die soll dich mal durchkitzeln?
1: <lacht> <lacht> ja, keine Ahnung, wie du hast es dann getestet. <lacht> Ja, im Rahmen von ähm, Spaß machen zu Hause wird doch jeder mal durchgekitzelt, oder? Also es ist ja nicht so, dass dann nur die Kinder das immer das abbekommen. Das ist eine ernste Frage für die Wissenschaft.
0: Wie hast du das getestet?
1: Ich, ich habe gesagt, ich probiere das jetzt auch mal. Ich, ich konzentriere mich auch. Aber das schafft ehrlich gesagt jeder dann, dass ich trotzdem anfange zu lachen.
0: Echt? Okay. Mhm. okay weil sonst hätte ich gesagt, ich teste das mal. Ja, dann ich könnte mir vorstellen, du's... dass das... Ich kitzel dich mal so richtig durch. <lacht> das, das du. Mal, wenn man es sehen, wirst du von mir so richtig durchgekillert. <lacht> und Dann sagst
1: du, sagst du so und jetzt bin ich nicht mehr kitzelig. Das probier wieder mal. Oh Gott. Aber bitte nicht als Video. Das wäre äußerst unangenehm. Ei, ei, ei. Oder vielleicht nee. doch erst recht. Das machen wir, das machen wir ja, nur weiß. für uns. Nur für unsere Gedanken. <lacht> <lacht> Alles gespeichert so hier Sachen, drin. Die man niemals mit einem Kumpel machen würde. Ich kitzel dich mal. Oh Gott. Warum? Man richtig schön durchkitzeln.
0: Weißt du, wie schön es ist, wenn ich mich so richtig kaputt lache? Das macht man einfach manchmal, weißt du? Hast du aber eben gesagt, das macht man einfach manchmal, weil es so schön ist, wenn es, weil es das Kinderlachen hört.
1: Also dein, dein Lachen ist auch ansteckend. Vielleicht, vielleicht wäre das was. Haben wir in dem Podcast hier schon ein paar Mal erlebt. Gar keine schlechte Idee. Vor jeder Folge killern wir uns gegenseitig. An den Füßen und unter den Armen.
0: Wo bist du am kitzeln, Leon? Einfach einmal. ich? Mhm. Uh, unter den Achseln, würde ich sagen. Ja? Ja.
1: Das ja, war auch der fieseste,
0: fieseste Ort zum Kitzeln, weil. <lacht> 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 könnte feucht sein. <lacht> oh Gott.
1: <lacht> <lacht> oh, ach oh, oh Gott. Okay, ich mag das, wenn du der explizite Leon bist. Der darfst du gerne auch weiterhin bleiben, wenn wir jetzt über Bestrafungen und Konsequenzen sprechen. Und bevor wir da reinstarten, möchte ich mit einer Situation um die Ecke kommen, die ich gerade vor kurzem im Rugby-Training vom Boy erlebt habe, wo ich ein bisschen schlucken musste, als ich das beobachtet habe. Da war ein Junge dabei, der zum ersten Mal mitmachen sollte, Vier oder fünf Jahre alt, würde ich schätzen. War mit seinem Vater dort. Und für meine Begriffe, für meine Beobachtungen, wollte es der Vater ein bisschen sehr pushen, dass der Sohn mitmacht. Vielleicht liebt er selber Rugby oder fand es eine coole Sportart. Aber er hat ihn immer so hingedrängt und hingeschubst und immer noch mal den Ball in die Hand gedrückt. Aber das Kind hat es einfach nicht gepackt. hat sich anscheinend unwohl gefühlt. Und dann habe ich halt ein Gespräch gehört, weil ich mit der Bambina da halt rumgespielt habe am Spielfeldrand, wie er dann halt sein Kind schon für meine Begriffe ein bisschen arg unter Druck gesetzt hat und gesagt hat, du musst jetzt mitmachen, du musst dich bewegen. Wenn du nicht mitmachst, dann gibt es heute keinen Fernsehen und du weißt, ich ziehe das knallhart durch, da bin ich konsequent. Und der Junge war hat überhaupt nicht großartig reagiert und ich habe es richtig schlucken müssen, weil es für mein Gefühl, wie ich nur diesen Ausschnitt von der Situation gesehen habe, einfach zu viel war. Ja? Das Kind hatte halt Ängste, da mitzumachen. Und der Vater hat mit Fernsehverbot äh, gedroht und hat es auch das ganze Training nicht geschafft, dass der Junge dort Lust hat oder die Ängste verliert, um mitzumachen. Und das hat mir ein bisschen wehgetan, muss ich sagen. Auch wenn ich nicht den ganzen Rahmen kenne ja, oder das ganze Drumherum. Ja, das äh, verstehe ich. Was gibt es denn für Situationen bei euch zu Hause, wo ihr oder du schwankst? Wie geht man jetzt damit um? Kann ich irgendeine Strafe aussprechen? Muss ich konsequent sein? Oder rede ich mir den Mund fusselig, um es nochmal zu erklären? Was ist denn bei euch gerade so Thema?
0: Eigentlich gar nichts. Eig eigentlich alles cool. Äh, Kinder super. Hören okay. sofort. Dann mhm. haben wir brauchen wir eigentlich gar nichts. Also. Mhm. Ja, cool. Aber meine Frau macht da viel. <lacht> Spaß. <lacht> also ich bin jetzt seit einer Woche raus aus, der, aus, der, aus dem Thema Erziehung und ich äh, habe mich da vor allem auch sehr, sehr schlecht gefühlt, dann immer meine Frau zu hören, die die Kämpfe hatte. Gerade mhm. beim Thema Anziehen. Also unser größtes Thema momentan ist äh, die Kita, weil sie ähm, morgens Plötzlich immer, wir rufen nicht in die neue Kita, nicht in mm. die neue Kita und sich da auch total äh, verwehren. Und das ist momentan unser größtes Thema, ehrlich gesagt. Aber krass, dass meine Frau das geschafft hat, da wirklich eine Woche lang ähm, ja, die Kinder da zu motivieren. Ich glaube, ist, motivieren ist momentan unser, unser Thema, dass wir eben versuchen, nicht mit Konsequenzen zu drohen, sondern... Ähm, sie versuchen zu motivieren, wenn ich beim Thema ähm, Kita bleibe, dann ist es so, dass sie sich jetzt dann äh, morgens zum Beispiel ihren Rucksack packen dürfen, dürfen sich dann eine Sache mitnehmen ähm, mhm. und so schaffen wir es dann quasi so diese ähm, ich weiß gar nicht, was es ist, also ob das einfach nur Trotz ist oder ob sie keine Lust drauf haben, sie äußern sich da nicht so richtig, äh, aber wir schaffen es dann diesen Unmut quasi so umzulenken, dass sie ähm, zumindest nicht mehr meckern und äh, ja, mitgehen.
1: Ja. ja, aber das ist ja, also das ist ja schon schwierig genug oder viel erreicht, dass sie ohne Meckern mitgehen. Und ich finde es halt schwierig, in dem Alter, oder wie die Kleinen jetzt sind, also bald drei Jahre alt, dass die das einfach auch noch nicht erklären können, was ihr Problem ist. Also du, man, ich ja. weiß nicht, geht es dir ja auch so, du stellst dann die Frage, ja, aber warum willst du nicht in die Kita? Das können die ja schon gar nicht beantworten. Wahrscheinlich, weil sie es selber vielleicht gar nicht wissen. Also das kann man ja selbst als Erwachsener teilweise nicht so richtig auseinander dividieren. Erstens mal finde ich es schon eine Leistung, wenn Kinder sagen, ich ich Möchte nicht. Und dann im nächsten Schritt, äh, ich, ich habe Angst oder ich habe keine Lust. Also wenn das kommt, ist ja schon mal was erreicht. Aber dann noch zu erklären, warum das Ganze so ist. Also bei, beim Boy hat das jetzt, glaube ich, fünf Jahre gedauert, bis er sagen konnte, er hat manchmal deshalb wenig Lust auf die Kita, weil er es einfach mit uns zu Hause so schön findet. Also es geht gar ja. nicht darum, dass er nicht die Kita möchte, sondern dass er einfach nur wahnsinnig gerne bei uns zu Hause ist. Und das spiegelt sich dann auch an den Wochenenden immer wieder, dass er sich unendlich drauf freut und den ganzen Tag mit uns Sachen machen will. Und dass er dann aber auch im Kindergarten eigentlich zufrieden ist. Also er hat dann dort keine schlechte Laune, wenn er dann mal, mal da ist. Aber das Weggehen von zu Hause und nicht bei den Eltern und seiner Schwester sein zu können, das ist halt was, was äh, ihm teilweise zu schaffen macht. Und also da, ja, wenn du mit glaub, Zweijährigen sprichst, wie sollen, die das, wie sollen die das denn äußern? Wissen die doch selber noch gar nicht.
0: Ja, naja, definitiv. Also unsere Kinder sind ähm, schon relativ weit, habe ich manchmal das Gefühl, bei sowas. Also mhm. gerade als sie krank waren, zum Beispiel, habe ich gefragt, tut dir was weh? Und dann meinte er, äh, also beide meinten dann ja. Sie konnten dann auch sagen, zum Beispiel Bauchweh oder Kopfweh. Sie ja. konnten das anzeigen. Das fand ich schon enorm, ehrlich gesagt. Und ähm, das, was auch kommt, wenn wir fragen, warum sie keine Lust auf die Kita haben, ähm, ist dann meistens, ich will lieber bei Mama Papa bleiben oder will zu Oma ja, Opa oder so. Ja. Ah, okay. Ähm, aber trotzdem ist es ja, also als Elternteil denkst du dir, boah, war da irgendwas? Ist irgendwas mhm. nicht richtig? Äh, ärgert euch da jemand oder so? Das ist ja. es gar nicht. Also wenn sie dann vor Ort sind, dann haben sie da auch Spaß. Ich glaube, es ist wirklich eher dieses Loslassen von Mama, Papa. Ja. Da, äh, sagt man dann auch, weil, also wenn man beim Thema Eingewöhnung eigentlich bleibt, muss es ja machen wir dann eigentlich was falsch als Eltern, weil sich die Kinder noch nicht so losgelöst haben von uns als Eltern, dass sie auch woanders alleine hingehen. Eigentlich nicht gut.
1: Ja, weiß ich nicht. Also woanders sein zu können, ist ja nochmal was anderes als ähm, Trennungsschmerz. Also, dass man sozusagen gerne bei Mama und Papa bleiben würde. Also, das ist ja erstmal kein negatives Gefühl. Ja, ja also, ja, mir tut es auch jedes Mal weh, wenn ich von dir wieder nach Hause gehe. Weil es wir eine schöne Zeit haben. Ich bleibe auch gerne ja, länger. Nee, jetzt also ja. mal, mal Real Talk. Hm. Macht ihr das? Du heulst dann auch immer, nicht nach Hause. Nicht genau. Nach Hause. <lacht> Wobei ich dann auch, um es zu Ende zu denken, mich jedes Mal wieder freue, zu Hause zu sein. Also das ist ja nicht so, dass Absolut. ich dann da nicht hin will. Ja, ist beides schön, aber in dem Moment fällt es einem dann schwer zu gehen. Darf ich, darf ich dir noch eine,
0: eine, eine Sache fragen? Bei Na dem klar. Gedanken, ne? Wie schlimm muss es sein, Kita-Erzieher zu sein und jeden Morgen diese Kinder, die heulen, ich will nicht in die Kita. Da hast du doch auch keinen Bock auf, auf deinen Job, oder? Also stell dir mal vor, du bist im Büro oder, keine Ahnung, auf der Baustelle ja. oder irgendwo, ja? Und deine Kollegen kommen an und heulen erstmal, weil sie keinen Bock auf
1: dich und die Arbeit haben. Das zieht dich doch ja. so runter, ey. Ich, ja, ich, ja. Nie, nie so drüber nachgedacht. Auf der anderen Seite gibt es ja auch Kinder, die gerne reinrennen oder die dann zum Beispiel am Mittag nicht nach Hause gehen wollen. Ähm, da gibt es ja dann auch positive Erlebnisse. Ja, ich mein, Wie die, viele gibt es denn davon? Also, also bei uns, zum Beispiel die Bambina im Moment, die will nicht nach Hause. Wenn sie im Kindergarten, ja? die will in die Kita und Will morgens unbedingt hin und sie will mittags nicht nach Hause gehen. Die rennt oh weg und hat Spaß und sagt: Nein, nicht nach Hause gehen, ich will noch lesen und so. Das ist im Moment schwierig, sie einzucatchen. Okay. Ja. Das Aber das ist so es nicht Beispiel bei
0: anderen Kindern hier.
1: Ja. Wir haben ja auch manchmal morgens die Situation, dass die Kinder halt nicht so ich nenne es jetzt mal mitmachen beim Fertigwerden für die Kita ähm, und dann halt sich irgendwo verlieren, wie das mit Kindern so ist, im Spielen, im Rumrennen, im was auch immer oder halt nicht sich so konsequent anziehen, wie wir uns das als Erwachsene manchmal vorstellen. Und ähm, da, finde ich, liegen einem oft auch so Drohungen oder Strafen immer noch auf den Lippen, auch wenn man das eigentlich gar nicht möchte oder schon jetzt für unseren Fall ähm, sich dazu oder überzeugt ist, dass das eigentlich nicht der richtige Weg ist. Und ähm, ja, es ist jedes Mal eine Hürde dann wieder, das richtig zu kommunizieren und, und richtig auszusprechen, so wie wir es für richtig halten. Und ähm, ja, sind jetzt auch natürlich weg davon zu sagen, okay, aber wenn ihr jetzt nicht pünktlich seid, dann gibt es heute keinen Fernseher, weil das ist für mich eine, eine sinnlose Strafe. Sondern äh, was da einen ganz großen Effekt gemacht hat, ist dann irgendwann zu sagen, okay, ich schaff's jetzt nicht mehr, wir werden jetzt zu spät kommen und ich bin gerade überfordert, weil ich laufe euch hinterher und wir werden einfach nicht fertig. Und äh, das finde ich krass zu beobachten, was das dann sozusagen ausmacht, wenn man den Kindern sagt, okay, es wird jetzt heute nichts, ihr werdet zu spät zum Morgenkreis kommen. Und das ist ja eine Konsequenz, die sie verstehen. ja, Und sie sind eigentlich auch gerne dort in diesem Morgenkreis und deswegen kann man das auch immer ganz gut äußern. Und da shiftet sich das dann manchmal so, dass dann zum Beispiel der Boy sagt, komm jetzt Bambina, jetzt zieh dich doch mal an, wir müssen fertig werden, wir wollen in den Morgenkreis. Weil wenn du immer nur Druck, 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 wir müssen, wir müssen, wir müssen pünktlich fertig anziehen und sowas, da habe ich den Eindruck, dass die Kinder dann auch an so einem Morgen manchmal so wie immun dagegen werden, wenn sie das äh, die ganze Zeit hören. Und da hilft es dann halt mal so, ein bisschen in den Stecker zu ziehen und zu sagen, okay, heute wird's nix.
0: Ja, ja generell so dieses Wenn-Dann, ähm, das äh, <lacht> machen wir auch recht häufig. Also, keine Ahnung, wenn sie die Schuhe nicht anziehen wollen, äh, obwohl wir zu Oma und Opa fahren, nochmal dran erinnern, wir wollen doch jetzt gerade zu Oma und Opa fahren, oder? Dann... Äh, Komm, raff dich auf, los geht's.
1: Ja. Roman's studies Pact Setzen Eltern Strafen in der Erziehung ein, da gab es eine Umfrage aus dem Jahr 2009 und in dem Fall ging es jetzt nicht um körperliche Gewalt, sondern um Gewalt im Sinne von Schimpfen, Fernsehverbot, kein gute nachtkuss was ich schon ziemlich extrem finde, so äh, Liebesentzug am Abend. Ähm, Ergebnis von dieser Umfrage ist, 14% der Eltern wollen ohne Strafen erziehen und schaffen das auch. 48% sagen, dass es halt manchmal nicht anders geht. Also stehen eigentlich Strafen schon kritisch gegenüber. Das ist also die, die größte Anzahl, fast die Hälfte. Aber es klappt eben manchmal nicht anders. Für 30% gehören Schimpfen und Hausarrest öfters mit dazu. Und 8% immerhin sagen, Strafen sind ein wichtiges Erziehungsmittel. Also befürworten das sogar. Also bei uns ist es so, dass wir Strafen und genauso auch Belohnungen wirklich versuchen zu vermeiden. Und das ist insofern schwierig, weil ich selber das auch nicht so gelernt habe oder das so, so intus habe, sondern das sind eben Sachen, die man irgendwie mitbekommen hat, jetzt auch ein bisschen durch den Podcast, durch das ein oder andere Buch, Artikel, Instagram-Video und sowas bin ich persönlich oder wir schon auch an der Situation, dass wir sagen, äh, Strafen und auch Belohnungen sind nicht der richtige Weg. So, aber das Problem ist, sage ich auch ganz offen, dass ich nicht immer das Wissen habe oder die Kompetenz, um eine bessere Lösung zu finden. Weißt du, was ich meine? Also es, ich, mhm. ich finde es so schwierig, weil man, man hört mal hier was, hört mal da was, sieht mal da ein Video, aber... Ich bin ja kein ausgebildeter Pädagoge, sodass ich für jede Situation die richtige Antwort habe. Und deswegen reime ich mir das immer so ein bisschen zusammen. Ich vergleiche es mit so einer Englischarbeit in der Schule. Ja, du hast irgendwie nur die Hälfte der Vokabeln drauf und sollst dann aber trotzdem ein Referat halten oder einen Aufsatz schreiben. Dann stotterst du dir einen ab und reimst dir halt die Hälfte zusammen. Und so ist eigentlich mehr oder weniger auch Erziehen für mich. Ich habe schon eine Vorstellung davon, wie es sein soll, aber in der einzelnen Situation, das dann anzuwenden, ist schwierig, sage ich mal. Ja. Und ja, wir, wir sagen jetzt nicht so, räum dein Zimmer auf und dann kriegst du eine Süßigkeit, weil das ähm, halte ich für, für falsch. Und wir sagen auch nicht, wenn du dein Zimmer nicht aufräumst, ähm, dann gibt es heute keinen Fernseh. Aber dieses immer wieder Erklären, warum ist es so? Und warum möchtest du denn nicht? Und können wir nicht nochmal? Und guck mal, für uns ist es wichtig als Eltern das. Das bringt mich halt schon an die Grenzen. Das kann ich, ich, ich würde sagen, ich habe eine relativ gute Geduld. Aber irgendwann ist bei mir halt auch irgendwann fertig. Ja, Weißt du, was ich meine? Und je ja, schlechter klar. es mir geht, müde, überarbeitet, Zeitdruck oder sowas, umso schlechter gehe ich halt damit um.
0: Ja, ja definitiv. Strafen sind bei uns halt mit zweieinhalb jetzt, wir werden bei der, 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 der Bambina auch noch nicht das Thema mit Strafen haben. Ne? Das geht ja wahrscheinlich dann eher beim Boy los, dass man äh, in die Versuchung gerät zu sagen, du musst jetzt aber sonst.
1: Ja genau, richtig. Ja, ich finde auch bei der, bei der Bambina ist es kein großes Thema. Da sind im Moment eher so ja sie fängt an jetzt so wütender zu werden oder trauriger in Situationen die ihr nicht passen wenn sie irgendwas nicht haben kann oder was möchte aber du ja genau ja genau kommst jetzt nicht in Situationen wo du wo du denkst ich muss eine Spra Strafe aussprechen sonst geht es überhaupt nicht mehr aber später ist es dann schon so und ähm, was ich so schwierig finde an den, den Alternativen oder so, wie geht man jetzt damit richtig um, ist, dass viele Situationen fassen ja dich auch persönlich an. Ja? Also jetzt nur mal ein Beispiel. Du spielst irgendwas mit Bauklötzen und ähm, das Kind wirft seinen Turm um. Oder vom Bruder. Dann denkst du so, ja, erklärst ihm das. Nein, wir wollen nicht und bla bla bla. Äh, so. Aber dann, nur als Beispiel, würde ein Turm gebaut werden und er schmeißt dir volle Granate, so einen Stein gegen die Stirn. In dem Moment bist du ja Teil der Situation und verletzt. Und da dann ruhig zu bleiben und sich sozusagen rauszunehmen und von außen das zu betrachten und zu sagen, warum warst du denn jetzt wütend? Also, wieso passt dir das denn gerade nicht? Wollen wir mal über den Ursprung sozusagen der, das, der Wut sprechen? Das finde ich total krass, weil man ist halt da, man hängt halt mit drin, auch mit seinen eigenen Gefühlen. Und deswegen sage ich auch immer, ist es so schwierig, wenn man kein Pädagoge ist, sich dann quasi zu trennen von der Situation und für das Kind irgendwie das, die, die richtige Reaktion zu zeigen. You know?
0: Ja. Wenn jemand verletzt wird, dann äh, würde ich die Situation eh noch mal dann wahrscheinlich anders bewerten. Aber ich war noch nicht in der Situation. Aber wenn jemand verletzt wird, dann ähm, sollte das für das Kind doch schon auch Konsequenzen haben oder nicht? Also auf, dann ja, auf jeden Fall Konsequenzen. Gut mit 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 gut beireden und wie geht's dir und pipapo, weil also kannst niemandem einen Bauklotz ins Gesicht werfen, das kann er also kann er niemanden verletzen.
1: Das ist richtig, aber dann ist ja trotzdem die Frage, wie heftig reagierst du dann in dem Moment? Hm. Weißt du, was ich, ich meine? Das also,
0: was wäre da richtig?
1: Wir haben für die Folge wieder mit dem Erziehungsexperten Ulrich Ritzer-Sachs gesprochen. Der war schon mal hier Teil des Podcasts und hat eigentlich die Situation immer ganz gut beantwortet. Und er hat für uns mal die Frage geklärt. Welchen Sinn machen eigentlich Strafen? Also ist das eine Option?
2: Strafen helfen in der Erziehung tatsächlich überhaupt gar nicht. Die, ähm, die wirken. Ja? Also ich übertreibe jetzt mal, wenn ich mein Kind verprügel, dann wird es sofort äh, das, äh, aufhören. Das hilft sehr, ich muss nur das nächste Mal stärker zuschlagen. Das, also es hilft überhaupt nicht. Oder was hat ein Fernsehverbot damit zu tun, dass mein Kind sich beim Essen daneben benommen hat? Da gibt es überhaupt keinen Zusammenhang, den können auch Kinder nicht herstellen. Und es kann sein, dass das hilft, aber... Ähm das führt eher zu, zu Wut und zu Widerstand und ich sehe das überhaupt nicht ein und irgendwann ist mir das auch egal, dann bestraf mich doch, räumt doch mein Kinderzimmer aus, also Strafen helfen nicht. Aber wenn ich jetzt meinen Bruder geärgert habe, habe sein Turm umgeschmissen, dann ist es natürlich eine gute Idee, zu sagen, hey komm, den bauen wir jetzt wieder auf. Ja, und ich, jetzt darfst du das kriegst du heute Abend keinen Nachtisch. Da gibt es keinen Zusammenhang, das hilft überhaupt nicht. Also ähm, natürliche Konsequenzen sind äh, sehr, sehr, sehr viel sinnvoller als Strafen. Und für Strafen gibt es überhaupt keinen Gewinn. Kein Kind lernt was über Strafen. Gut, also
0: hauen, glaube ich, da sind wir uns einig, oder? Also das
2: äh, gehört auf jeden Fall nicht auf
0: das äh, Menü eines Eltern, Elternteils, was man haben sollte als, als quasi Besteckkasten, um die Kinder zu erziehen. Ähm, dass Strafen eigentlich auch gestrichen werden müssen, hatte ich so nicht auf dem Schirm.
1: Mhm. Ja, für, für, also für mich war es auch deutlicher, die... Antwort jetzt eigentlich, ähm, wobei man auch bei allem sagen muss, jeder muss trotzdem für sich irgendwie eine, eine Lösung finden und es ist auch immer die Frage, was man so mitbekommen hat und was man auch in der Lage ist äh, zu bringen. Ich ähm, will damit nur sagen, dass, dass ich selber aufpassen muss, alles zu verurteilen, was andere machen und meine ähm, Variante als die richtige darzustellen, aber Krass auch übrigens noch zum Thema Gewalt, weil gebe ich dir natürlich recht, ist keine Option, ist ja völlig klar. Aber so ganz eindeutig ist es leider nicht bei allen Eltern. Das ergibt eine Umfrage aus dem Jahr 2016. Kindern steht gesetzlich eine gewaltfreie Erziehung zu und trotzdem schafft es nur etwa ein Drittel, das auch konsequent durchzuziehen. 50% finden laut dieser Umfrage einen Klaps auf den Hintern okay. Gut 20% finden eine Ohrfeige in Ordnung. Und eine Trachtprügel befürworten 6% der befragten Eltern grundsätzlich als erzieherische Maßnahme. Okay. Ja, nee. <lacht> nee, Krass, eben nicht. Okay. Also ich, ich finde es... Ich finde das krass schockierend, jetzt mal ohne Scheiß. Also, wenn. Weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Also das, ich finde es ich find schockierend, ehrlich gesagt. So, so viel. Und wenn du jetzt dir nicht nur die Zahlen vorstellst, sondern so eine Situation, wo so ein armes kleines Kind eine fängt, also, das finde ich schon erschreckend, ehrlich gesagt, dass das noch so verbreitet ist, oder nicht?
0: Ich finde, ich finde krass, sich vorzustellen, dass es noch mehr als eine Backpfeife, weißt du, also eine Trachtprügel mhm. ist mehr als eine Backpfeife, sondern so richtig, so so richtig, nicht aus dem Affekt raus, sondern so ja. richtig mit, mit äh, dem Vorsatz quasi, zack, und jetzt kommst du hier über das Knie und dann wird mal bam, bam, bam. Ja. Ja, also das ist äh, schlimm. Könnte ich jetzt nicht, also wie, aber...
1: Wie, wie wenig muss man sich da im Griff haben? Also in dem Moment weißt du doch, du gibst deinem Kind jetzt ein Päckchen fürs ganze Leben mit. Oder, oder denkt man da nicht so weit? Ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob
0: die Personen, die auch noch bei so einer Umfrage mitmachen und das ankreuzen, ich meine, das gehört ja auch schon dazu, ne? Ja. Dass die das als negativ irgendwie sehen. Ja. und da irgendwelche Spätfolgen für die Kinder vermuten, das kann ich mir nicht vorstellen, weil sonst hätten sie da nicht äh, mit, mit, aus, aus vollstem Herzen Ja angekreuzt. Ja. es ist wahrscheinlich eher so, dass die, die äh, hin und wieder Backpfeifen ähm, schon wissen, dass es nicht gut ist und eigentlich bei der höheren Kategorien auch nochmal das Kreuzen hätten machen sollen.
1: Ja. ja, normalerweise stellt man sich ja besser da bei diesen Umfragen, <lacht> als man... Ja, tatsächlich ja. ist. Das gehört ja auch mit zur Wahrheit. Ähm, hängt aber vielleicht auch einfach immer noch damit zusammen, was die oder wir jeder in seiner Kindheit mh, erlebt hat. Also Christoph hat uns nochmal eine Umfrage rausgesucht, welche Erziehungsmethoden bestimmte Altersgruppen selber als Kinder erlebt haben. Und äh, das ist in drei Gruppen unterteilt. Wir gucken uns jetzt mal nur die 31 bis 60-Jährigen an, weil wir da reinfallen. Finde ich übrigens ganz schlimm, dass wir in der Gruppe mit den bis <lacht> 60-Jährigen 60 wow. sind. Aber äh, 14 bis 30 würde es halt auch nicht wirklich treffen, ähm, weil das Kinder sind, die im Jahr 2010 geboren sind. Und da sind wir nun mal auch sehr weit von weg. Aber wenn wir jetzt auf die Gruppe gucken, dann kennen 30 Prozent Taschengeldkürzung als Erziehungsmaßnahme. 47 Prozent, ich sage es jetzt mal von unserer Generation, auch wenn es nur so halb zutrifft, ähm, kennen ein Ausgehverbot, also fast die Hälfte. Ähm, Fernsehverbot 44 Prozent, also das sind somit die häufigsten Sachen, aber auch ein Klaps auf den Hintern kennt mehr als die Hälfte unserer Generation und auch eine leichte Ohrfeige haben 43% der heute 31- bis 60-Jährigen erlebt. Und da sind auch andere krasse Sachen dabei. Also Trachtprügel mit stockkräftig auf den Po treten ähm, und mit, mit Gegenständen. Das, mir mir wird es schlecht, wenn ich das nur vorlese und erst recht, wenn ich mir das vorstelle. Aber das ist trotzdem noch im, im Prozentbereich und nicht so, dass das irgendwie nur ein von einer Million Kinder erleben musste.
0: Lecker, Gut, das ist natürlich, also wenn die Spanne so groß ist, dann fallen ja fast wieder meine Eltern mit rein und meine Mutter hat immer erzählt, wie ihr Vater <lacht> ihr mit dem äh, mit dem äh, Gürtel eine Trachtprügel äh, quasi, ja. wie sagt man denn, versetzt hat? Keine Ahnung. Verpasst hat. Ich habe immer gemeint, das wäre so, das wär so fies, fies gewesen, weil tagsüber war der Vater nicht da und dann hat die Mutter quasi alles ähm, gesammelt was äh, sie dann Falsches gemacht hat, hat das dann abends dem Vater gesagt. Und der Vater hatte in der Situation oh. überhaupt nichts zu tun gehabt, weißt du? Sondern hat dann nur oh, so, Gott. okay,
1: ich bin das durchführende Organ und dann bam, bam. Wahnsinn. <lacht> Auch krass. Aber jetzt, guck mal hier, weil du das mit Gürtel sagst, selbst bei den 14- bis 30-Jährigen haben das 8% erlebt. Schläge mit Gegenständen. 8%? 8%? Mann, Mann, Mann. Ich will jetzt auch nicht den, den Fehler machen, zu sagen, na siehst du, dann ist doch alles gut. Dann brauchen wir uns ja keine Gedanken machen. Aber jetzt mal so, so generell betrachtet, ist es schon auch erschreckend, wie weit der Weg noch ist, so als, als äh, Gesellschaft. Und <lacht> wenn man. das wollte ich eigentlich, habe ich eigentlich gar nicht so kommen sehen, dass es so sehr runterzieht, diese Folge, weil schon unterhalb von... Körperlicher Gewalt gibt es einige Sachen, die man ganz klar äh, mal besprechen müsste um, oder, oder verurteilen könnte. Also selbst sein, sein Kind voll anzuschreien und einzusperren ist ja keine körperliche Gewalt im Sinne von Kontakt, aber trotzdem auch äh, deutlich zu viel. Oh. Schwierig, 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 schwierig. Kommen wir vielleicht mal zu was anderem, um da ein bisschen ähm, rauszukommen aus dem, dem Ganzen. Und zwar ein, wie nennt es Christoph, ein Trendbegriff in der ganzen pädagogischen Debatte. Und zwar Konsequenzen. Der ist äh, dir und euch wahrscheinlich auch schon mal über den Weg gelaufen. Ich selber habe das ein oder andere TikTok-Video von Kinderpsychologen gesehen und finde den eigentlich erstmal ganz sympathisch, den Begriff, weil bei Konsequenzen, wird im Gegensatz zu Strafen darauf geachtet, dass die Folge eines Fehlverhaltens möglichst direkt auch mit diesem Verhalten zu tun hat. Also als Beispiel, Kind wirft bei einem Brettspiel den ganzen Spieltisch um. Dann gibt es eben nicht eine Strafe im Sinne von heute keine Süßigkeiten, heute Fernsehverbot, sondern die Konsequenz wäre dann, das Kind muss alles wieder aufräumen. Klingt erstmal so weit, Ganz gut und da versuche ich mich auch so ein bisschen irgendwie dran lang zu hangeln, dass ich gucke, dass es irgendwie zusammenhängt. Kritiker sagen, dass es trotzdem nicht so ganz eine logische Konsequenz ist und es wäre eigentlich besser, da über die... Wut zu sprechen und woher die kommt. Also zum Beispiel Erziehungsexpertin oder Supernanny Katharina Saalfrank ist ja nach wie vor sehr aktiv bei dem Thema und gibt sehr viele Vorschläge. Und sie sagt zum Beispiel, dass es viel wichtiger wäre, in so einer Situation mit dem Kind über die Gefühle zu sprechen, zu gucken, woher diese Wut kommt und auch sagen, dass es normal ist, dass man manchmal wütend ist, damit sich das Kind eben so gesehen und angenommen fühlt, was ja dann im nächsten Schritt nicht ausschließt, dass man das Kind einbezieht, dieses Chaos wieder aufzuräumen. Dass man dann trotzdem am Schluss sagt, so und deshalb räumen wir jetzt hier nochmal zusammen auf. Aber ich muss auch zugeben, es ist äh, viel verlangt in so einer Situation, dann so die Ruhe zu bewahren und diese äh, Strategie immer einzuhalten, alles zu ergründen. Ja? Es ist ja nicht ja. so, dass du sagst, äh, warum bist du wütend? Dann kommt direkt die Einsicht. Und ein Gespräch auf Eigenhöhe, ja? Auf Augenhöhe. Das kann sich ja manchmal noch über Minuten ziehen, so ein äh, so Wutanfall. Absolut. Ich finde, Katharina Saalfrank ist
0: ja scheinbar eine richtige, ich, ich finde nicht das richtige Wort, weil ich noch so ein bisschen matschig bin, aber eine richtige Superfrau. <lacht> weil äh, ich erinnere mich aus an Katharina Saalfrank aus den 90ern oder sowas. Und da mhm. hat die doch diese, diese stille Treppe so propagiert. ne Und ich glaube, ja. die stille Treppe wäre ja heute auch nichts mehr, was du sagen würdest, Kind alleine lassen, Pipapo, ne? ähm, von äh, den Eltern weg und so. Würdest du ja heute nicht mehr machen. Und offensichtlich hat sie sich ja in ihren Erziehungsmethoden immer weiterentwickelt, was ja schon äh, cool ist quasi, dann da mh, immer mit dem neuesten Standteil Technik und Technik neuesten Stand der Wissenschaft zu gehen und sich ja. weiter zu äh, entwickeln. Gutes ja, äh, das stimmt. Vorbild eigentlich auch als Eltern. Ne? Zu sagen, ja. okay, das ist jetzt heute der Stand und wir machen ja. das jetzt heute gerade so, aber das heißt nicht, dass das in äh, fünf Jahren oder so vielleicht schon, schon widerlegt ist. Das ist ja auch die Sache. Ne? Man muss sich ja immer so ein bisschen versuchen, man möchte als Elternteil ja dem Kind das Beste mitgeben. Ich glaube, das steht ja... Ähm, bei allen Eltern, über allem. Also ich glaube nicht, dass es viele Eltern gibt, die sagen, es ist mir scheißegal, ich will nur durchkommen. So ja. Und äh, vieles machen wir danach Gefühl momentan. Ähm, einfach, weil es wie gesagt noch nicht diese ganz großen ähm, Aufregerthemen gibt. Vieles haben wir hier im Podcast auch schon besprochen. Und ganz wichtig finde ich halt, auch nicht aufzuhören, dann nach dem richtigen Weg zu suchen. Ja. Mhm. Ähm, sondern immer weiter zu gucken, okay, was, was ist da nach dem Stand der Wissenschaft der Weg, der gerade ähm, für uns auch funktioniert, weil nicht jeder Weg fun funktioniert natürlich auch, weil da haben wir auch schon häufig drüber gesprochen, jedes Kind ist anders und nicht jedes Kind versteht vielleicht auch eine Konsequenz. ne? Mhm.
1: Ja, voll, vollkommen klar. Richtig guter Punkt, ehrlich gesagt, dass du das so beobachtest. Ähm, kann ich dir nur recht geben, auch wenn ich selber nicht drauf gekommen bin. Und ich stelle es mir auch schwierig vor, weil in dem Gebiet, also wo es um Menschen geht, glaube ich, da kann man schneller das Gefühl haben, ich habe jetzt ausgelernt, ich weiß jetzt, wie es läuft. Das ist ja anders, ja. als wenn du Flugzeugingenieur bist oder IT-Experte, äh, dann ist klar, dass sich die Technik weiterentwickelt. Ja, das merkst du relativ schnell, aber im Zusammen, in Zusammenarbeit, mit Menschen, dort zu merken, okay, das, was ich aus vollster Überzeugung vor zehn Jahren für richtig empfunden habe, ist jetzt nicht mehr aktuell. Da gehört, glaube ich, schon einiges mit dazu und die, ähm, die stille Treppe wird, so wie ich das mitbekommen habe, jetzt nicht mehr unbedingt als Vorzeigemethode propagiert. Also es ist ja letztendlich eine Timeout, also ein Kind irgendwo hinzusetzen und zu sagen, du bleibst jetzt hier, bis ich das sage, ist äh, auch eine Form, mh, seine Macht auszuüben. Und ähm, der Erziehungsexperte, den wir gerade eben schon gehört haben, hat auch zu diesen Timeouts was gesagt. Er findet prinzipiell jetzt nicht schlecht, aber hat ein paar Anmerkungen, wie man damit besser umgeht. Und zwar, dass man zum Beispiel ein Kind auf so eine Timeout vorbereitet oder zum Beispiel auch diese Timeout begleitet. Also nicht das Kind auf die stille Treppe setzen, sondern mit dem Kind wohin zu gehen, ihn aus der Situation rauszunehmen. Und das Wichtigste bei zum Beispiel so einer Methode wie der Timeout ist folgendes.
2: Du blimmst dich daneben und dann gibt es die, äh, die Auszeit und dann kommst du wieder und ich nehme dich in den Arm. Das ist tatsächlich der wichtigste Teil. Es ist jetzt wieder gut. Und das ist für die Erwachsenen oft sehr, sehr viel schwieriger, weil natürlich so ein Kind nerven kann ohne Ende. Und äh, im Moment könnte es vielleicht sogar lieber an die Wand klatschen wie in den Arm nehmen. Diese Gedanken sind normal und die haben alle Eltern. Wenn sie es nicht zugeben, dann sind sie vielleicht nicht ganz so klar mit der Wahrheit. Aber wenn das Kind wieder kommt, ist es wirklich wichtig zu sehen, hey, das ist mein super, super, super Kind und es hat sich daneben genommen, mehr ist gar nicht passiert. Ich nehme es jetzt wieder in den Arm, dann ist es gut.
0: Ja, dieses Liebe zeigen, das ist glaube ich auch ganz, 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 ganz wichtig. Also ich vernehme mir momentan wirklich auch jeden Tag vor, dass ich meinen Kindern äh, eine dicke Umarmung irgendwie schenke und äh, ihnen einfach sagen, dass ich sie lieb habe. Weil mhm. das geht im Alltag auch so schnell unter. Ne? Also das vergisst man dann schnell. Und dann ist der Tag wieder gelaufen und sie waren in der Kita und du hast schnell was gegessen zu Hause und ist der Tag schon wieder rum. Aber dieses bewusst Zeit nehmen für die Kinder und sie einmal angucken, in die Augen gucken, sie, sie drücken und sagen, hier, äh, du bist gut, so wie du bist, das äh, nehme ich ja. mir
1: vor gerade. Ja, ja und ähm, ich habe das auch mh, selbst, also ich war als Kind und Jugendlicher nicht gar nicht gut darin, sowas zu sagen, zu äußern, sondern habe es eigentlich auch erst als Vater so richtig gelernt. Und ich kann sagen, dass es erstaunlich ist, wie schnell das dann auch zur Gewohnheit wird, was ja eigentlich was Gutes ist. Also, dass, dass es dann normaler wird, sowas auszusprechen oder zu zeigen. Und das ist total wichtig, zum einen das generell zu machen, aber dann auch in so Phasen, wo es halt ein bisschen... Ähm, prickelnder wird. ja Also, wo mehr Wut und Gefühle am Start sind, da wieder runterzukommen oder rauszukommen. Das ist also eine der besten Eigenschaften, die ich eigentlich als Vater gelernt habe, dann wieder mich zu beruhigen und nicht äh, wie halt damals noch als 18-Jähriger mit meiner Wut einen halben Tag rumzulaufen und zu denken, ich könnte die ganze Welt hassen und habe auch den, das Recht dazu. Der die Ey, ich habe was Unangenehmes erlebt. <lacht> was denn? Pass auf. Ähm, ich war auf der Arbeit, fertig gewesen, stand so vorne dran, vor dem Gebäude und habe dort einen Kollegen getroffen. Ich kann auf gar keinen Unangenehm. Fall... Ja, das an sich schon mal. Nee, aber ich kann auf gar keinen Fall weitere Hinweise geben, weil wie er sich verhalten hat, war dermaßen unangenehm und auch unangebracht, dass ich ähm, ja nicht weiter, <lacht> nicht weiter mit dem Finger drauf zeigen möchte. Ähm, es war jemand, den ich so halt ein bisschen kenne und man redet ab und zu mal miteinander. Und zur Begrüßung meinte er so, hey Nick, und gibt mir einen Klaps auf den Po und ich so okay, wie, mit der ganzen Hand mit den Fingerspitzen oder ja nee so mehr, mehr mit, der, mit der ganzen Hand also so wie man so sein eigenes Kind vielleicht tätschelt zur freundlichen Begrüßung aber wie du es halt einfach nicht mit einem Kollegen machst egal Moment. ob in das, das das Kind tätscheln ist was anderes da machst du so tack tack oder war es so ein Fußballspieler geht aufs Feld bam Nee, das war so ein, so ein, so ein leichtes Einmal-Tätscheln. Also nicht so ein, Digga, was geht's? So, hi, hey, komm schon, Motivationsklaps auf den Hintern. Sondern halt so, wie du freundlich zu deinem Kind sagen würdest, hi, hey, schön, dass du da bist. Und während es äh, ins Bad läuft zum Händewaschen, sagst du, äh, gleich spielen wir was. Und gibst noch einen freundlichen, also einen wirklich freundlichen, <lacht> ähm, tätschelnden Klaps auf den Po. Es war auch kein touchy berühren, also so streichelmäßig, sondern einfach so ein Bapp. Aber hä? Das, also es hat sich nah, schon wie, instant in der Situation... Wie nah war der denn, dass er dir auf den Hintern hauen konnte? Er hat sich einfach zu nah direkt neben mich gestellt. Also das, die, die Frage ist ja, warum hat er das gemacht? Ja, und äh, ich, meine Antwort ist, glaube ich, dass er eher... <lacht> es gibt ja so Leute, die in so sozialen Situationen eher Schwierigkeiten haben und oft mal so Übersprungshandlungen machen oder sich nicht ganz souverän verhalten. Und so war es für mich. Also es, es war, glaube ich, gar nichts Komisches dabei. Und Hintergedanken, es war einfach nur völlig,
0: völlig unfähig. Aber ich stand da Wie so... Wie hat er denn reagiert danach? Hat er, hat man, man sieht ja in den Augen,
1: wenn jemand dann sich denkt, so, oh, das hätte ich nicht machen sollen. Nee, sowas... sowas auch wiederum nicht. Also es, du hast jetzt nicht die, die Reue sofort in den Augen äh, gesehen. Und es war ja, wie gesagt, zur so Begrüßung. Und man hat dann so miteinander gesprochen. So, ja, ja, alles gut bei dir. Ja, alles gut. Familie, hm, bla, bla, bla. Ähm, und ich habe... also Oft ist es ja mit so unangenehmen Situationen so, dass es einem oft erst im Nachhinein dann bewusst wird, wie daneben das war, je mehr man drüber nachdenkt. Aber da war es mir eigentlich in der Situation schon klar. Ich gerade sagen. Voll, voll, vollkommen daneben. Und ich habe gar nicht richtig zuhören können, was er gesagt hat, was ich gesagt habe, ich, weil ich nur überlegt habe, was mache ich denn jetzt damit? ja? Und wie gesagt... Du hast ihn natürlich zum, Ver, zum Verabschieden dann auch auf den Hintern gehauen. Ich habe ihn vorne in einen Schritt gefasst.
2: <lacht> ich, aber leicht.
1: Leicht. So leicht. wie man es beim Kind machen würde. So, wie, wie, <lacht> wenn natürlich nicht. Wie, so wie wenn man frisch macht, aber ohne Tuch. Nur mit der Hand. So habe ich gemacht. Nee, aber jetzt habe ich natürlich überlegt, lasse ich ihn jetzt voll auflaufen und spreche das an und sagst, also jeder, der das hört, wird möglicherweise sagen, muss man ansprechen, nicht jeder, aber manche werden sagen, so muss man sprechen, das ist übergriffig, das geht nicht, aber ich habe jetzt auch mich Ach. nicht so krass gedemütigt oder, oder angegraben gefühlt ich hatte mehr das Gefühl es ist voll die Schwäche von ihm als dass, es jetzt, dass ich jetzt da ein Opfer bin ja? und dann habe ich halt so abgewogen und habe gedacht komm, da brauche ich dir älterer Kollege jetzt auch nicht irgendwie nochmal das Leben erklären ja? das äh, wirst du was noch nochmal rausfinden dass das fehl am Platz ist und so, Gespräch beendet, ja, mach's gut, alles klar, man sieht sich, kommt nochmal ein Klaps auf den Po. Und da habe ich gedacht. Wirklich so, jetzt? Ja, wirklich, zur Verabschiedung nochmal, also mach's gut, gell, bapp, bapp, doppelt da dann. Und dann <lacht> 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 also, es war, also, so wie ich die Situation eingeschätzt habe, um das nochmal zu sagen, war das jetzt nicht so äh, was was Lüsternes. Also das habe ich jetzt überhaupt nicht daraus gelesen. Es war, es war einfach freundschaftlich, aber völlig unangebracht. So kam es so mir vor. Ihr ja? ähm, seid ja keine Freunde. Ja, ja, kann sein. Also vielleicht war es auch, weil mein ganzer Rücken blockiert war mit einem großen Rucksack und er wollte mir eigentlich einen Klaps auf den Rücken geben, dann war der nicht frei und dann, um nicht auf den Rucksack zu klopfen, hat er halt das nächst freie Körperteil genommen, ähm, weil du willst ja auch nicht ausholen ja. und dann wieder zurückgehen mit der Hand, ja? Vielleicht weiß man, ich hab's, vielleicht weiß man bei dir einfach
0: gar nicht genau, wo Beine aufhören und der Hintern anfängt und der Rücken, weißt du, das ist ja alles so von den Proportionen her so krass bei dir, auch mit Muskeln und so, dass er wahrscheinlich einfach dachte, das ist noch Rücken. Aber es war einfach ja. schon dein Knackarsch. So, ja. da muss ich den Vielleicht, Kollegen jetzt auch mal in Schutz nehmen. Ich habe das auch ja. schon häufig, dass ich dir einfach nur wirklich so, äh, keine Ahnung, sagen auf auf den Hinterkopf, den Bauch streicheln wollte und dann zack, war ich im Gesicht.
1: <lacht> Der Depp. vielleicht war es aber die Größe auch jetzt mal kurz nochmal was, was entlastendes, ähm, wenn ich 1,93 groß bin, dann ist ja, wenn er, sag, sagen wir mal seinen Move immer drauf hat mit dem er sonst so auf den mittleren Rücken, Brustwirbelsäule toucht zur Begrüßung ist vielleicht bei mir dann noch oberer Teil vom Po
0: Fand meine Erklärung besser.
1: Aber hey, ja. da
0: muss jeder für <lacht> sich selbst die Wahl wahrscheinlich finden.
1: <lacht> oh Gott. Ich würde
0: an dieser Stelle sagen, äh, kommen wir mal zum Ende. Ähm, ja. War fantastisch. Ich äh, hätte nicht gedacht, dass ich so lange heute jetzt durchhalte, aber das ist ein bisschen so auch dann die 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 äh, mir fehlen die Worte nach wie vor. Das merke ich ganz häufig. Wenn ich krank mhm. war, dann fehlen mir häufig die Worte. Aber es war so ein bisschen wie die das einzige Wort, was mir im Kopf kommt, ist, ist die Reifeprüfung für meine Stimme, für mich als Körper, äh, für meinen ja. Körper, <lacht> für mich als Mensch, ob ich es überhaupt schon wieder schaffe, so eine lange äh, Podcast-Folge aufzuzeichnen. Aber es ging. Es ging in der ja, Ordnung. Es ging. Ähm, du hast fantastischen Input geliefert, also sehr, sehr gut. Gerade die Konsequenzen... Ähm ich hoffe, ich vergesse es nicht, wenn es dann äh, soweit ist. Aber das Factsheet heute wieder richtig großartig. Vielen Dank, Christoph, auch an dich. Vielen Dank an alle, die zugehört haben. Und äh, ich hoffe, ihr seid nächste Woche wieder dabei.
1: Ja, ich möchte gerne noch ergänzen, dass ich über das Thema noch sehr viel länger sprechen könnte und man, ich habe immer so den den Wunsch, wenn es darum geht, die ganze Wahrheit zu erfahren, aber die gibt es halt einfach nicht. Ja, die, der, der goldene Weg, den habt ihr hoffentlich nicht erwartet bei dieser Folge und ähm, erstens gibt es den nicht und zweitens haben wir den auch noch nicht gefunden, aber... Versucht für euch, das immer wieder zu hinterfragen, so wie du das schön gesagt hast, am Beispiel von Katja Saalfrank, was für euch der richtige Weg ist. Und ich glaube, jeder kann es immer noch mal ein bisschen besser machen. Und wenn man sich dabei nicht krass unter Druck setzt, sodass man dann durchdreht, weil es nicht funktioniert, dann ist, glaube ich, schon viel geschafft. In dem Sinne, Peace out. Haut
0: rein! Zum Schluss haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch. Bei Deep Doku gibt es jede Woche eine wahre Geschichte aus Berlin und der Welt. Unter anderem geht es um Co-Parenting. Danny hat einen Traum. Er möchte unbedingt Vater
1: werden und mit seinem Partner eine Familie gründen. Als schwules Paar geht es über unterschiedliche Wege, Adoption, Leihmutterschaft oder Co-Parenting, also gemeinsames Elternwerden ohne romantische Beziehungen. Über eine Plattform sucht er dann nach einer geeigneten Mutter, aber wie kompliziert ist so eine Suche? Welche Hürden müssen sie da überwinden? Und kann sich Danny am Ende seinen Traum vom Vater werden erfüllen? Das hört ihr alles im Podcast Deep Doku. Gibt es genau wie die Bromance Daddies in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Den Link findet ihr bei uns in den Shownotes.